0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Léonard Pochon et vous écoutez Mandarine, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo. Chaque année, la ville de Boulogne-Billancourt permet aux amateurs et aux collectionneurs de découvrir de nouveaux artistes au sein de l'espace Landowski qui accueille durant deux semaines les galeries boulonnaises. Initial Labo y propose une déclinaison de bleu. Opportunité d'évoquer l'atmosphère légère de l'été à venir. Jean-Michel Lenoir, Jean-Daniel Lorieux et Franck Seguin, dialogue entre ciel et mer. Un langage commun, le bleu. Pour enregistrer cet épisode, je me suis donc rendu au vernissage de l'exposition qui avait lieu jeudi 24 mars et tout a commencé par un discours du maire. Saluer tous les partenaires qui ont permis l'organisation de
1: la remise de ces prix. Je voudrais notamment saluer Agnès Peseux. Et, et où l'ES ben, elle est où Agnès Peseux là, le monde entier est à Boulogne, parce qu'on ne peut pas chercher. Et donc voilà, les gens bien qui s'intéressent à l'art, amis à Boulogne-Millancourt.
0: Alors je viens d'entendre le discours du maire de Boulogne sur la culture à Boulogne et son écosystème en plein essor. Vous êtes, André, l'élu de Boulogne à la culture. Comment est-ce que ça se passe à Boulogne, alors vos, vos réunions sur la culture
2: euh, La grande marque de Boulogne-Biancourt, euh, ce que l'on retient le plus, c'est euh, la période art déco des années 30, d'où le musée qui est ici, la musée des années 30. Ça, c'est la, la grande marque de fabrique de Boulogne-Biancourt. Mais au-delà de cela, on a un certain nombre d'ateliers de sculpteurs qui ont commencé avec l'école de Landowski, qui a eu également son musée. Et plus récemment, on continue avec soit de la peinture, comme vous voyez ce soir avec les ateliers d'art plastique qui ont été là, soit avec des photographes.
0: Alors cette, cette exposition Carte Blanche,
2: c'est vous qui en êtes à l'origine cette année alors c'est l'Amérique qui soutient, ce sont les galeries de boulogne biancourt il y a cinq galeries qui sont là, représentées, qui se sont réunies en une association qui s'appelle donc Carré-sur-Seine et qui chaque année euh, donne un prix, trois prix d'ailleurs, on a remis ce soir des prix à trois lauréats pour une somme qui va beaucoup les aider, 5000 euros chacun, on reconnaît des jeunes talents euh, de la ce soir de la peinture essentiellement et qui sont euh, pas forcément boulonnais puisqu'ils font leurs études à l'école des Beaux-Arts de Paris et on les reconnaît autour de, au cours de cette, de cette manifestation chaque année depuis dix ans.
0: Et si vous pensez que Boulogne est aussi attirante pour l'art et aussi euh,
2: prolifique, c'est grâce à son histoire donc À son histoire, oui, mais à son présent parce qu'en fait c'est une ville Très créative. Nous avons ici à Boulogne beaucoup d'entreprises dans la créativité, notamment tout ce qui est télévision, radio, euh, euh, nouveaux médias, médias sociaux. Et ces gens-là aussi sont facteurs de, de prolifération de l'art, de l'art contemporain. On a euh, on a une école de e-sport, par exemple, que l'on peut euh, rapprocher de la de la culture. Et tout ça, c'est grâce à, au dynamisme de notre ville. Mais quel est le
0: secret de ce dynamisme
2: le secret, c'est une ville bien gérée, avec un maire qui a des qui, qui, qui a des innovations permanentes, qui cherche les talents, qui cherche les investisseurs, et qui fait que cette ville, eh bien, c'est une ville qui bouge beaucoup. Aujourd'hui, vous voyez, 120 000 habitants, ville jeune. C'est la ville, par exemple, de, où il y a le plus de, d'acheteurs de livres. Boulogne est la ville en France où on achète le plus de livres par habitant. Et est-ce qu'on les lit Oui, bien sûr et alors, vous avez des idées pour l'avenir artistique de Boulogne ah, Des idées, on en a. On a notamment, on, a, on envisage de développer notre savoir-faire en matière de photographie. D'abord, ici, vous avez, par exemple, aujourd'hui, on parle des photographes mais on parle aussi du film. On a les, les anciens studios de boulogne billancourt qui ont vu des grands noms, notamment Jean Gabin, que nous exposons ici jusqu'au 10 juillet. Mais on a aussi des photographes. Et récemment, euh, nous avons été en contact avec Franck Orvat, qui est un grand photographe, mais donc dans la collection le fond photographique est à boulogne billancourt et la ville souhaiterait ben, le, le conserver, euh, ne pas laisser cette collection s'éparpiller ailleurs. donc on voudrait conserver ce fonds photographique unique au monde J'ai d'ailleurs
0: interviewé sa fille Fiametta Horvat qui a remercié la ville de boulogne billancourt euh, très, très efficace dans cette euh, conservation
2: Oui, c'est le maire qui lors des journées du patrimoine a visité les studios et s'est dit ça C'est pour Boulogne, il faut que ça reste à Boulogne.
0: Très bien, et bien merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce que vous avez un dernier mot
2: Non, merci. Je suis suis ravi que que vous fassiez ce podcast et que euh, Initial Labo, une des grandes richesses de la ville, c'est aussi qu'on ait récupéré euh, Initial Labo qui nous a redonné euh, un souffle à la photographie et qui fait venir des tas de photographes. Nous nous sommes ravis, notamment l'exposition qu'on a faite sur les grilles euh, du Square Léon Blum, qui ont été euh, développés chez euh, Initial Labo.
0: Est-ce que pour vous, le but d'une ville, c'est d'apporter l'art aussi dans la
2: rue pour le montrer au plus grand nombre Ben, Déjà regardez, ici dans l'espace Wendowski vous avez avez déjà deux musées, une médiathèque exceptionnelle qui est vraiment une des plus grandes de l'île de France, nous avons cinq médiathèques, donc la culture c'est bien sûr en les murs, mais quand on peut hors les murs, donc effectivement euh, cette exposition photo c'est une chose, mais on aimerait bien continuer notamment l'exposition de sculpture, puisque la sculpture va bien dans les espaces publics, donc on a des idées, j'espère qu'on va continuer là-dessus. Et une dernière question aussi, cette
0: exposition carte blanche avec des galeristes privés, c'est pour vous un moyen d'allier la sphère publique de l'art avec
2: la mairie et le privé Oui, très important, parce que sans le le privé, on ne ferait rien. Et je vais quand même rappeler une chose, c'est que pendant la la période difficile du Covid, nous avons soutenu euh, les artistes de Boulogne, Nous avions fait voter par le conseil municipal un fonds de 250 000 euros pour venir faire passer des commandes à des intermittents du spectacle, à des peintres, à des gens de tous les arts. Et nous avons acheté des œuvres d'art aux galeries de Boulogne-Biancourt pour leur permettre aussi de ben, de faire face aux difficultés qu'ils avaient. Donc le secteur privé, c'est très important. Nous sommes là pour les aider et sans eux, on ne pourrait rien faire. Très bien, merci beaucoup. Merci.
0: Alors bonjour Franck Seguin, je vous retrouve devant vos photos à l'exposition Carte Blanche pour donc cette partie initiale labo.
1: Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà s'il vous plaît Photographe et rédacteur en chef photo au journal de L'Équipe. Alors vos photos sont, j'ai l'impression
0: particulièrement dans le thème de l'exposition d'initial labo qui est, recentre, qui est recentré sur
1: le thème bleu puisque vous faites donc des photos sous mer oui, alors sous-mer, c'est un joli terme. Je, moi, je disais sous-marine, mais euh, sous-mer, je vais retenir, la, la <rire> formule est très belle. Pour ce qui concerne euh, l'expo euh, sous le thème du bleu, ici, c'est effectivement des photos sous-marines sur, dont le thème euh, sont les, les Badjao, c'est-à-dire les nomades de la mer. Ce sont des gens qui, quotidiennement, vont euh, au fond de l'eau en apnée, donc euh, en retenant leur respiration, pour faire très simple pour chasser ou cueillir des coquillages, comme on voit sur la première photo, pour nourrir leur famille. Et donc, euh, ils, c'est, à part le riz, c'est, le, c'est la seule manière de, pour eux de pouvoir se nourrir.
0: Mais combien de temps est-ce qu'ils tiennent en apnée
1: bon, C'est variable parce que là, d'ailleurs, on voit euh, deux ethnies. Sur ces deux premières photos, euh, elles marchent dans le fond de l'eau avec des grandes arbalètes. Et là, ils euh, il plongent avec une palme et une petite arbalète. Euh, entre 0 et 15 mètres et là ils descendent jusqu'à 40 mètres là on doit être à une trentaine de mètres et d'autres tétis euh, plongent plus profondes, d'autres moins profondes ils ont chacun des techniques de chasse et euh, donc du coup les temps d'apnée hein, de, de, de retenir sa, sa respiration peuvent plus ou moins durer ce qui est certain c'est que de, ce mode de, de vie euh, ne font pas de vieilles personnes c'est qu'ils s'abîment énormément la santé ils font jusqu'à 7 heures de chasse par jour et pour ceux qui vont le plus profondément euh, très souvent ils s'abîment les tympans donc euh, ils sont sourds euh, ils ont des problèmes pulmonaires euh, et généralement euh, aller au-delà de 50 ans c'est, ça devient une performance
0: et vous qui êtes euh, vous-même plongeur si je ne m'abuse oui. c'est quelque chose qui vous, qui vous angoisse qui vous impressionne de les voir faire
1: ça non, non ça ne m'angoisse pas mais ça m'a rendu triste et, euh, et en même temps heureux de pouvoir euh, découvrir euh, ce genre de, de personnes et ce genre de peuple. Mais j'ai été euh, très touché euh, au plus profond de moi-même, euh, par, dans la, la précarité dans laquelle ils vivent. Et vraiment, ici en Occident, on chasse pour le plaisir, euh, chasse sous-marine, j'entends. Hein. Euh, et euh, eux, c'est vraiment une nécessité. Et toute la différence est là. Et, euh, et ce sont des gens qui ont le sourire et souvent les, les peuples qui ont peu de moyens, ils ont souvent le sourire accroché euh, au visage. Et donc ça m'a énormément touché. Euh, je, je me demandais ce que je pouvais faire pour eux, mais à mon niveau rien, sauf de pouvoir témoigner de l'extrême fragilité de leur système. En
0: plus, ils sont donc, vous me dites, à une dizaine de mètres de profondeur. Attaché par une simple corde. Quoi, donc.
1: Voilà, cette corde que vous voyez sur la photo du milieu ou sur la photo de gauche, c'est parce qu'ils vont profond, hein, ils sont à 30 mètres. Et c'est le seul moyen, s'il y a un malaise, de les ramener à la surface. On appelle ça une ligne de vie. Et euh, donc, quand ils sont. Euh, ils, ont, ils peuvent marcher une minute, une minute trente sous l'eau. Et ils tirent sur la, leur ligne de vie et sur la pirogue qui est en surface. On les, on les tire pour les remonter à la surface le plus rapidement possible. Là, ce n'est pas le cas sur la troisième photo parce qu'ils plonge moins profondément. Et donc, ce n'est pas, c'est pas la même, le même risque de pouvoir faire une, une syncope qui serait mortelle pour eux.
0: Est-ce que vous avez commencé à prendre des photos sous l'eau parce que vous étiez plongeur ou est-ce que vous êtes allé plonger parce que vous preniez des photos
1: J'étais plongeur Très jeune vers l'âge de 16 ans j'ai commencé et euh, ensuite je suis devenu photographe et euh, c'est la photo qui m'a ramené à la plongée et c'est pas à la plongée qui m'a fait dire je vais faire des photos quoique j'étais passionné à une certaine époque par le commandant Cousteau je sais pas si vous avez entendu okay. parler. Il, il faisait des expéditions avec un bateau qui s'appelait la Calypso à travers tous les océans du globe et je me disais très souvent, mais comment je pourrais aller sur ce bateau, la Calypso Et euh, comme je n'avais pas fait d'études euh, très poussées, en tout cas, je n'étais pas biologiste ou, euh, ou professeur, il avait des photographes et des caméramans, je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire ça pour... Moi, euh... bon, j'ai jamais été sur, euh, avec l'équipe Cousteau, mais le fait de devenir photographe m'a ramené à mes premiers amours de la plongée. Et euh, j'ai vite découvert que je pouvais... Euh, que je pouvais faire des choses qui existaient assez peu en fait dans le monde de la photographie. Oui.
0: C'est rare et puis, euh, bah moi je trouve, hein, c'est mon avis personnel et subjectif que oui. ça prend le ça prend le souffle quand même quoi de voir. Oui. Euh, j'ai cette photo en tête quand j'ai regardé un peu ce que vous faisiez oui. du nageur. Enfin je pense que c'est un nageur de dos. La tête complètement prise dans une bulle d'eau, mais ouais. c'est, c'est capturé par l'instant de la photo. Ouais, J'imagine ouais, ouais, que ouais, ouais. ça part rapidement Bien sûr. et c'est, euh, bah, ça coupe le souffle. Quoi. Et là aussi, ouais. c'est, an, c'est angoissant, je trouve.
1: Donc, euh, bah, je, suis, je suis heureux de vous avoir touché parce que c'est quand même le but de, d'un, d'un photographe. C'est de toucher un, un public, c'est de toucher les gens, c'est d'essayer de leur faire découvrir des, des choses nouvelles ou pas, mais en tout cas euh, qui... Euh, qui leur fait réagir. Et là, vraiment, le propos, c'est de faire réagir les gens sur sur la fragilité de de notre notre, euh, belle terre. euh, Je sais que c'est tellement bateau de dire qu'il faut la protéger, mais c'est vraiment euh, fondamental. J'ai peur euh, pour vous, euh, j'ai peur pour euh, mes enfants. Euh, Donc, euh, j'espère que ces photos pourront faire réagir certaines personnes que certaines personnes aussi se diront bah tiens là c'est ma voie je vais soit devenir photographe soit être militant écologiste soit étudier ce peuple qui a tendance à, à disparaître enfin voilà si je pouvais modestement euh, faire naître des vocations chez, chez des jeunes gens chez des jeunes filles ce euh, serait, euh, ça serait un, quelque chose de, de formidablement gratifiant pour moi
0: Et sinon, euh, est-ce que vous vivez à Boulogne déjà
1: Alors non, je ne vis pas à Boulogne, mais tout près, je vis à Paris. Mais je travaille à Boulogne, est-ce que ça compte (rire) Ça compte. Parce que le journal l'équipe est à Boulogne, et donc euh, je travaille à Boulogne, et euh, je dois avouer que j'aime beaucoup euh, la ville. Elle est très agréable.
0: Qu'est-ce que vous pensez de cet écosystème artistique dont je parle régulièrement, là, avec l'élu, par exemple,
1: à la culture vous le
0: trouvez prolifique
1: Oui, tout à fait. Je le trouve prolifique et nécessaire aussi. Euh, il est toujours intéressant, de, comme je disais tout à l'heure, de montrer euh, aux gens, aux jeunes et aux moins jeunes, euh, ce que c'est que l'art sous toutes ses formes. Et euh, ça permet de, des ouvertures d'esprit. Euh, j'espère, euh, ça permet... Euh, d'ouvrir, de s'ouvrir à, à des mondes nouveaux qu'on ne connaît pas mais qui peuvent être euh, intéressants et qui peuvent vous épanouir sans que vous le sachiez auparavant. Et je trouve ça euh, très intéressant de faire ce genre de, d'événement.
0: Et alors que je passe devant les photographies de Jean-Daniel Laurieux, je croise la directrice des studios Harcourt où ce photographe est passé étant jeune.
3: Le studio Harcourt a été créé en 1934 par une dame qui s'appelait Germaine Hirschfeld, mais qu'on appelait de nom de scène Cosette Harcourt. Et il s'avère que Cosette Harcourt était amie avec la maman de Jean-Daniel Laurieux. Et quand Jean-Daniel est revenu de la guerre d'Algérie, donc ça devait être en 62 deux, non, non, avant, en 1959, quelque chose comme ça. Enfin bref, sa mère ne savait pas quoi faire de Jean-Daniel. Donc elle a emmené Jean-Daniel au studio Harcourt en disant à Cosette Harcourt « Si vous pouviez en faire quelque chose de jeune garçon et lui apprendre un métier, ça serait formidable. » Et c'est comme ça que Jean-Daniel a travaillé au studio Harcourt et a appris la photo, la photo notamment industrielle, avec les photographes Harcourt. Et depuis, nous sommes très liés. Ils continuent à venir au studio Harcourt. Euh, régulièrement, on a fait des photos ensemble. Enfin, bref, c'était assez, assez amusant.
0: Jean-Daniel, je précise que j'ai déjà reçu dans le podcast pour Planche Contact. Et donc, vous, alors, qui êtes-vous aujourd'hui
3: Alors, je suis la directrice générale du studio Harcourt depuis, depuis 2007. Vous voyez, donc, ça commence à faire quelques années.
0: Et est-ce que vous pensez que les studios Harcourt ont une influence sur la photographie de Jean Daniel et son côté décalé par rapport aux autres photographes de son temps?
3: Je pense qu'il a toujours été très décalé, même quand il était au studio Harcourt. Il n'y a pas une grande influence, puisque euh, tout le monde sait, le, le studio Harcourt sont plutôt euh, des photographies en noir et blanc, avec des jeux d'ombre et de lumière. Ce que fait jean daniel est plus coloré, beaucoup plus mode, beaucoup plus composé. Donc je ne suis pas sûr de l'influence, qu'il ait gardé une influence quelconque.
0: Alors vous lui avez fait peur, vous l'avez éloigné du noir et blanc
3: je pense, oui. Non, Je crois que c'est une époque, il était beaucoup plus années 70 euh, que Studio Harcourt. Il est rentré déjà, Bon, c'était un peu la fin du Studio Harcourt, puisque en 68, le studio a périclité et il renaît de ses cendres depuis les années 2000 pratiquement. Depuis que le numérique nous envahit, euh, le Studio Harcourt renaît parce qu'on on apprend qu'un beau portrait se fait avec un jeu de lumière et c'est la lumière qui fait le portrait et pas la technique. Photographique.
0: C'est ça, donc le secret c'est pas une bonne technologie C'est une bonne technique
3: <rire> C'est une bonne technique d'éclairage C'est surtout ça
0: Et où est placé le studio Harcourt Alors à Boulogne aussi
3: Non, malheureusement Le studio Harcourt est resté dans son berceau Dans le 16e arrondissement de Paris Les rues de Lota
0: Mais vous n'êtes pas très loin, vous passez souvent j'imagine
3: Voilà, on est voisins 1-2-1-2
4: <rire> 1-2-1-2
3: un deux, un deux,
4: un deux, un deux.
0: Bonjour Agnès, je vous retrouve pour la deuxième fois dans un événement où Initial Labo se trouve aussi. À chaque fois, vous faites prendre les gens en photo. Mais avant ça, vous êtes la directrice du magazine Photo.
4: C'est très juste et j'ai eu un coup de foot pour Denise qui m'entraîne sur des, sur des salons. On crée un shooting dans des décors un peu étonnants. Et là, on a la couverture du prochain photo qui est une création digitale réalisée par Anne Aurel, qui est une une artiste polymorphe dont la matière première, ce sont les réseaux sociaux. Donc c'est en, en plus une une couverture qui va s'animer parce que si on la on, on la shoote avec son QR code, tout à coup la, la couverture va s'animer et ça donne euh, des, des effets absolument extraordinaires et, euh, et stupéfiants. Donc je suis très contente de l'avoir pour mon numéro addict. Et là on, on a on reçoit les gens qui ont, qui ont envie de se faire photographier. Euh, dans la bâche, sur la bâche et sur le canapé lèvres de Dali et les gens se font photographier. Voilà.
0: Et vous aimez prendre comme ça les gens un peu rapidement, euh, plein de shootings, voire passer plein de visages devant vous, ça vous plaît
4: Alors moi j'adore euh, qu'on parle de photographie et je fais la promotion des photographes et donc là les gens ils sont photographiés par un photographe professionnel et ça change toute la donne et même les, les, les personnes qui se font photographier sont stupéfaites parce que elles, quand elles réalisent la différence elles s'aperçoivent du talent du photographe et moi ça c'est mon bonheur montrer le talent des photographes, en l'occurrence c'est Didier Bizos qui fait poser les gens, les gens qui posent ne sont pas des professionnels ne sont pas des mannequins mais ils sont entièrement en confiance et c'est une complicité qui s'établit entre les deux entre le, le photographe et le sujet photographié.
0: Et alors, vous avez d'autres, d'autres événements de prévus vous allez suivre Initial Labo
4: Alors, on a beaucoup d'événements. Euh, je sais qu'on va faire la drop culture au Grand Palais Éphémère bientôt. Ça, c'est encore avec Initial Labo, encore avec Denise. Et, euh, et on a d'autres grands rendez-vous prévus. On a une très, très belle expo qu'on va faire au studio Harcourt avec Fifou. Euh, Fifou, c'est le photographe qui a réalisé plus de 1000 couvertures d'albums de rap. Donc, photographe français. Et, euh, et donc, euh, on va avoir une exposition au Studio Harcourt, parce qu'en fait, ce sont deux grands maîtres du portrait. Voilà.
0: Le Studio Harcourt que je viens d'interviewer également. Donc, tout est lié, en fait, ici.
4: En fait, tous ces gens-là œuvrent pour la promotion de la photographie.
0: À Boulogne aussi.
4: Et à Boulogne, cette fois-ci alors. Bienvenue à Boulogne.
0: Et voilà, il vous reste jusqu'au 3 avril pour découvrir l'exposition à l'espace Landowski et profiter de cet instant pour découvrir les galeries boulonnaises. Merci à la ville de boulogne billancourt d'avoir organisé cet événement et de nous y avoir accueillis. Merci aussi à Initial Labo et plus particulièrement Gilles, Julien et Denise qui s'occupent avec moi de la gestion de ce podcast. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour nous soutenir et nous permettre de toucher plus de gens, vous pouvez vous abonner, mettre 5 étoiles, mais surtout en parler autour de vous. L'habillage sonore est issu de la musique Rio Rio Rio, composée par Giulio Folaco. Vous venez d'écouter Mandarin, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo enregistré, réalisé et mixé par Léonard Pochon.